Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Mitt emot mig har äntligen igen, äntligen, äntligen igen, min kära vän Ricardo. Tjena. Hur mår du? Jag mår perfekt. Mycket bra faktiskt. Mycket bra, härligt. Härlig september kväll här. Mm. Podda lite, snack lite Champions League. Exakt, i Champions League-vecka och det ska vi götta oss in nu. Den närmaste halvtimmen. Vi tänkte gå igenom tisdagsmatcherna och se genom onsdagsmatcherna. Vi nämner alla lag, alla lag, vi nämner alla matcher. Vi kanske inte går in detaljerat i varje match, men vi tar fram godbitarna helt enkelt. Precis. Ja. Vi börjar då med tisdagen. Och jag tycker direkt att vi börjar med en riktig het match för att få upp stämningen. Nämligen Dortmund mot Real Madrid. Ett Dortmund som har gjort 20 mål de senaste fyra matcherna. Det går som tåget i ligan. Deras offensiv spelar ingen roll om de spelar med A-laget eller det som kallar B-laget. Det rullar på som bara den. Hur ser du på detta Dortmund? Du, du har ju ditt kära Juventus och de har ju mött Dortmund tidigare. Men det är ett litet annorlunda Dortmund. Det är ju det. Jag kan inte låta bli att fascineras över att de år efter år kan prestera en liknande fotboll som man alltid gjort under olika tränare med olika lag. Man tappar spelare till Bayern München, man får tillbaka Götze mm. och man producerar 6-0-6-0-5-1-3-1 mm. i ligan. Helt otroligt. Och man möter samtidigt Real Madrid som faktiskt går lite knackigt på senare tiden. Så det här är ett högoktanigt möte men otroligt intressant faktiskt. Verkligen. Och det är faktiskt det är såklart intressant. Men jag tycker att det här formen, formen på bägge lagen gör det här väldigt öppet. Mm. Ett Real Madrid som tappade poäng senaste ligan mot Las Palmas. Förra årets nykomling som har gjort en bra inledning på La Liga. Ett Real Madrid under Zidane som visar på styrka inledningen av säsongen. Man tar de här viktiga sista minuten målen men mot Las Palmas ville inte. Och en viss Ronaldo var inte nöjd. 
Nej, visst är det så. Och, men alla lag kan fråga mot nykomlingar. Mm. De är ju adrenalinpumpare. De mm. gör ju allt för att liksom, möta Real Madrid-stjärnorna. Och Real Madrid kanske tycker att det är en, en vardag. Liksom, mm. Så sådana resultat händer. Det är viktigt att man liksom, får ny energi efter det här och försöker komma tillbaka nu, speciellt mot Dortmund. En vinst här kan ju få alla belackade att de blir tysta igen. Exakt. Och man måste ju titta tillbaka till förra omgången i Champions League. För då att man hade ett gyllene läge att rycka i gruppen. Man vann med 6-0 borta mot Legia. Imponerande som var den. Och Real Madrid låg under på hemmaplan länge mot Sporting Lissabon. Men man vände i slutsekunderna. Och det var ju riktigt typiskt att Real Madrid skulle vända där, tycker jag, BVB. Fansen. Så det här blir ju verkligen lite avgörande vem som tar kanske grupp ettan här. Absolut. Grupp ettan är ingen snack om saken. Mm. Det som vinner här kommer nog förmodligen bli det. För de två andra lagen håller inte klassen mm. gentemot dessa två. Men jag tror ändå i slutändan att eh, våra lagen känner sig rätt så säkra i gruppen. Man kommer säkert spela rätt så öppet också. För att mm. man testa vingarna i en gruppspelsmatch istället för att testa dem i yes, utslagningsfas. Liksom. Exakt. Så jag tror att det kan vara en öppen match. De här två lagen emellan och visst går båda vidare. Ett är till två, men den här matchen kommer nog avgöra vem som vinner där. Ja, och på andra sidan jag säga, den andra matchen i gruppen det är Sporting Lissabon mot Legia. Det känns rätt så klart på förhand skulle man kunna säga att Sporting är självklart stora favoriter. Man vann i helgen mot Estoril med 4-2 och bland annat gjorde nyförvärvet Bastos. Wolfsburg-spelaren, den stora targetspelaren. Två mål, fyra mål på tre matcher. Det ser bra ut för holländaren. Det ser bra ut, och speciellt Sporting hemma mm. är starka. Och mot en lega som jag i allhetens skull inte har full, full, koll, full ja. koll på. Jag förstår. Då var den krocka lite grann. <laughs> Men skulle vilja sätta min lega. Ja. Men det här ska Sporting ta. Mm. Ja, det spelet de har visat upp. Och med Bastos på topp en riktigt härlig. Verkligen. Så vi, vi säger Dortmund Real, öppen tillställning och Sporting med en hemmavinst. Ja. ja. Vi fortsätter och bara för att nämna det, det här var grupp F. Vi går efter dagarna som sagt. På tisdag spelar även grupp G med bland annat Köpenhamn mot Klubbrygge. Och då måste man ju nämna svensken Augustinsson och Robin Olsen. Framförallt Augustinsson som har gjort det riktigt bra de senaste säsongerna som vänsterback i Köpenhamn. Ett Köpenhamn som ständigt är ute i Europa och kommer rätt så långt. Eller vad tycker du? Jag tycker Sverige har intressanta namn på ytterbackspositionerna. Mm. Speciellt Augustinsson som växer. Man gjorde stora avtryck tycker jag förra säsongen i landslaget och i ungdomslaget. Då. Mm. Så Köpenhamn tar, det blir en tuff match, för Brygge har ju mycket historia, ja. rutin, man har ju varit här förut också. Men det är aldrig lätt att åka till Köpenhamn, det vet Juventus också. När vi åkte dit och spelade en mediocre match och till sist blev utslagna mot Galatasaray mm. på en snöbeteckt plan, <laughs> förvisso. Men, ja. det, det, jag tycker att Sverige har en skön generation på gång. Mm. Alltså. Och Köpenhamn som gjorde oavgjort mot de andra, det andra laget Porto som spelar här i gruppen eh, är säkert väldigt sugna på att ta tre poäng på hemmaplan för att kanske säkra ett kontrakt till eh, fortsatt spel ute i Europa om det nu är CL eller Europa League. Precis. För den andra matchen som spelas i gruppen är ju Leicester mot Porto. Ett Leicester som har haft en riktig tung vecka. Man förlorade mot ett visst Chelsea i kuppen. 
Förlängning blev det, 3-2 förlust sedan. Chelsea som kom igen, man ledde med 2-0. Tungt. Och sen åkte man till Old Trafford för att möta United. Ett United som hade förlorat tre matcher i rad. Såg inte alls ljust ut, men ja, det tände till. Rooney ut, fälla in ut. In med Herrera, Mata är centralt och då högg det till. 4-1 för United. Så detta Leicester-bygge som man har haft, det här stabila försvaret, det är som bortlåst. Tyvärr är det ju det och... Jag tror att Ranieri gräms sig oerhört över Kanté. Mm. Att han valt att lämna. Mm. Man hade ju överlevt, överlevt mycket bättre om Mares hade lämnat med en Kanté stannat kvar på mittfältet. För nu ser man att det blir, det blir väldigt drinkwater på mitten. Mm. Det är ju väldigt ensam idag. Man har ju Kanté hela tiden. De får tillsammans ha ju dynamite i mitten. Där. Precis. Så jag tror de har förlorat väldigt mycket på den positionen. Hot och magen blir verkligen blottade. Precis, och nu deras eventuella liksom, svagheter blottas ju när inte mittfält kan hjälpa dem lika mycket. Exakt. Så det, blir, det här blir en plus för Leicester här, hemma mot Porto. Ja, då blir det, det blir en tuff höst. Mm. Även för att man inte har för stora förväntningar efter en, efter en sån sensation mm. för säsongen. Man kan ju förvänta sig någon sorts bak, bakslag, så att mm. säga, men... Även med det i tankarna så blir det en tuff höst om det blir en klar förlust mot Porto. Mm. Här måste de vinna hemma. Mm. Tror du inte de är lite nöjer sig med en poäng? De vann ju första matchen. Visst nöjer man sig med en poäng. Mm. Men det är sådana här matcher de måste vinna för att vinna gruppen. De mm. måste vinna hemma mot Porto. Mm. Och Porto gjorde ju oavgjort som sagt hemma mot Köpenhamn senast. Porto som rullar på i ligan. Man har kasseras i mål. Vad tycker du om detta Porto? Porto har alltid varit urstarka. Man såg mm. ut Roma mm. i kvalet. Ett Roma som förvisso ingenting har höga till skyarna. Mm. Men de har det här rutinen. Man går in, jämför det återigen med Roma. Mm. Blir utslagen i kvalificeringsläget. Mm. Där Porto går in och vinner och går vidare. Så Porto alltid, oavsett spelar trupp, oavsett om de säljer spelare. Så får man alltid in någon yngling som tar Europa med storm. Mm. Man har en grunden i laget med Casillas tillbaka framför allt. Som inte håller samma nivå som för några år sedan. Men han har rutinen. Det, är liksom, det skriker rutiner i truppen och i klubben. Definitivt. Ja, man skulle kunna säga att blir det oavgjort mellan Leicester Porto och Köpenhamn vinner. Då är det fint utgångsläge för Köpenhamn. Spännande tycker jag. Verkligen. Vi fortsätter. Grupp H. Där har vi Dynamo Zagreb mot ett visst Juventus. Jag tänker vi kan stanna där lite. Juventus är just ett lag du har ärtat. Senast 0-0 mot Sevilla. Några korta kommentarer kring den matchen. Återigen, jag var hos dig för kanske ett år sedan. Mm. Och speciellt med Conte styrde skeppet Juventus. Där 3-5-2 visar på gång, på gång och på gång att det fungerar inte på så här sätt som Juventus spelar. Ett försvarsinriktat 3-5-2. Det funkar inte i Champions League. Man måste våga vinna matchen. Det här är inte en lång säsong på 38 matcher, 42 matcher. Det här är ett par matcher per år som är väldigt avgörande. Mm. Att då gå in på hemmaplan mot Sevilla och spela så fruktansvärt stelt och försvarsanpassat. Jag blir så frustrerad. Den här diskussionen skulle jag kunna ta om och om igen, men jag orkar inte adalta den. Men det är att spelet, man blir för fokuserad på kanterna och man kör inläggsspel. Alla läser, alla bra lag som man möter Champions League, de läser det här. Och man, blir, man står still helt enkelt. Visst kunde man forcera i slutet, men det var ju för att de blev nervösa och Juventus började spela lite mer flyktigt. Mm. 
Men resultatet var helt rättvist tycker jag. Och det är en läxa som jag hoppas Allegri har lärt sig till sist. Att du måste spela till exempel en 4-3-3. Man har materialet för det. Men jag vet inte varför man inte gör det. Nu ska man möta Dynamo Zagreb på pappret. Det är man självklart favoriter. Mm. Ändå en hård borta match man Fick en knapp seger senast mot Palermo borta i ligan. Självmål av Palermo. Hur ser du på formen? Är det lite dallrigt just nu i Juventus-läget? Det brukar ju faktiskt vara hösten när Allegri är lite knackig. Och jag gillar det. Jag tar hellre en superform där i februari, mars, mm. april, maj. Som när vi gick till final till exempel. Och jag har hellre Dybala vara under isen någorlunda. Fast han är väldigt bra i spelet. Att man är under isen just nu än varit till våren. Men visst, borta mot Zagreb måste vi vinna. Zagrebsonen, Piazza, värld av Juventus under sommaren, kommer tillbaka hem. Jag hoppas att vi skulle kunna få se honom i den här matchen till exempel. Ja. Och att man vågar attackera, att man släpper 3-5-2 och vågar attackera. För vi måste vinna den här matchen för att kunna vinna den här gruppen. Så, att säga. Mm. så vi slipper den här andra placeringen som vi alltid får om vi går vidare. Och få någon tuff match i åttondelen. Och så kanske det åker ut. Risken finns. Visst kommer man spela mot de bästa. Och man ska vinna mot de bästa om man går till final. Men man skulle kunna gärna ta en enklare lottning mot åttondelsfinalen. Än att möta en grupp etta direkt. Ja. Det är ju ett Juventus som ställs på prov där. Samtidigt som ett Sevilla åkte iväg från Italien med 0-0 senast. Och nu möter man ett Lyon- ett Lyon som spelar i franska ligan som sagt. Och där går det ju lite hur som helst just nu. Det gör det. Ja, det är riktigt spännande. Men om vi fokuserar på Sevilla just nu. Hur tycker du de har inlett den här säsongen? Och hur ser du på det? Det är ju ett Sevilla som varje år, eller nu är det en vinner Europa League. Mm. Kvalificerar sig där genom till Champions League. Och nu har de tappat sin tränare och nu är de här igen. Nu vill de ta nästa steg. Är de redo tycker du? Man gjorde lite om en fotbollmanager sommar. Man ja. drog in Gans och man drog in sköna spelare. Ehm, visst, jag tror man är redo för Champions League mm. om man vinner Europa League så många gånger som de själva har gjort. Visst har managern lämnat. Man ser hur det går i PSG till exempel. Det går lite knackigt. Men jag, jag, jag har alltid gillat Sevilla. Det är liksom en, en hälsosam klubb för Europafotbollen. De tampas med jättarna i Europa League och vinner den här kuppen även fast man inte har samma finansiella kraft som många andra som inte som mm. sitter eller vilka som helst som råkar vara i Champions eller Europa League så nu är man uppe i finrummet igen och ja, om inte Juventus tar första platsen så ja, då, då kan jag låta Sevilla få ta den så Juve hamnar som andra plats då. Men förhoppningsvis inte, men jag gillar Sevilla och mot Lyon jag tror inte Lyon står emot Nej, ingen Sevilla... lackasätt som precis mm. det blir tufft ett Sevilla som ändå måste vinna på en plan har pressen där. Ja, det var absolut. Vi hoppar lite. Grupp E nämnde vi inte för jag var så sugen på Dortmund. Men det här är också en skön grupp för det är... inget är riktigt klart här tycker jag. Vi har CSKA Moskva mot ett Tottenham. Ett Moskva som har kära Värmblom. I ligan senast mötte de Krasnodar. Där spelar en annan svensk Granqvist. Blev 1-1 så det är kanske inte de bästa förutsättningarna att gå in i den här matchen när de ska ta sig an Spurs på hemmaplan. Ett Spurs som dock har tappat Kane. Men, utropstecknet, Son har gjort två mål senast i ligan och gjorde det väldigt bra utifrån sin vänsterkanta. 
Ett Tottenham, jag vet att det inte är ditt favoritlag. Mm, nej. Men måste väl medge ändå att det är, det är ett intressant lag med bra spelare, eller? Själv, det känns som så. Det känns som det varje år. Mm. De köper upp de här fina spelarna och förstör dem. <laughs> nej, skönt att säga det, men det är ett fint lag. Mm. Och det är återigen en ganska så hälsosam klubb gentemot många andra lag i Premier League. Mm. De försöker hålla fötterna på jorden, de försöker värma smart. Mm. Men de, länge, de har ju sina pengar och de är nog väldigt sugna att gå vidare i den här gruppen, Tottenham. De fansen suktar efter framgång på Champions League. Det är, om, om det är några fans som har lidit under många år så är det Tottenham fans som har varit så nära på så mycket, så ofta. Så ja, jag undrar om det framgång här Champions League. Mm. De förlorade ju senast mot Monaco på hemmaplan. Ja, och det är ett Monaco som jag tänkte komma till ja. som ser... Helt annorlunda ut än från tidigare. Mm. De är ju mål. Monaco spelar anfallsfotboll. De är ju mål. Också en klubb som bara wow. Ja. De har ju kommit helt. Jag minns förra säsongen snackade man om att Monaco inte gör mål. Har ständigt det defensiva i fokus och så. Men de visat igen. Borta mot Spurs 2-1 där senast. Så det är ett Spurs som måste ta poäng i alla fall. Borta i Moskva. Ja. Moskva som ändå är tufft. Mm. De, de har ju turen att inte spela Moskva för sent på året. Ja, det... det är bara september nu. Det hade varit värre om det är i november. Då har du rätt i. Det är faktiskt en faktor jag tror spelar roll. Ja. Nej, vi får se. Det blir spännande. Vad tippar du? Äh, menar mellan... Äh... CSKA, Moskva och Tottenham. Tottenham. Jag tror att Tottenham tar det. Du tror det? Det är, det är sen sommar. Sen sommar. Det är okay. sen sommar som gör det. Okej, okay. det är värdefållande samma Ja. ja. En annan match som spelas i gruppen, laget har vi redan nämnt, i Monaco som tar sig en Leverkusen på hemmaplanet. Leverkusen som har gått in tungt in i Bundesliga, haft stora förväntningar, man har värvat fint bland annat en av mina personliga favoriter, Kevin Folland. Sen har man Julian Brandt som gjorde återigen succé i OS nu i somras. Så det är Leverkusen som vill mycket. Man vann senast ligan tack vare en viss Chikarito som gjorde hattrick. Ja, honom känner vi igen. Yeah. Hur ser du på detta Leverkusen mot Monaco? Vi var precis inne på det innan. Att Monaco som spelar med anfallsfotboll. Men man har en viss försvarare. Ser jag försvarare? Glick? Glick gick till Monaco. Ja, mm. ja från Kära Torino. Exakt. Uh, nej, uh, Leverkusen har varit en lång karusell mm. några säsonger. Tränare har gått och kommit och man är liksom... Man vet inte vad man har Leverkusen. Ibland exploderar Chikarito och gör det från 25 mål på en säsong. Mm. Och då går det bra för Leverkusen. Men det här är en match som... Det är, eller en grupp i sig. Precis som du Verkligen. nämnde, som ett riktigt getingbord. Jag, mm. jag, jag skulle inte kunna separera dem här över... Över de här två matcherna mm. Se styrkeförhållanden Det skulle vara intressant att se de här lagen spela mot varandra 12 matcher eller mm. 20 matcher Mellan varandra Jag tror det skulle fortfarande vara väldigt jämnt Definitivt. Där Tottenham möjligtvis kan dra det längsta strået Men mm. på Sex matcher var Eller på tre matcher var liksom, Sex totalt Så ser jag faktiskt inte mycket skillnad På de här trupperna mm. Speciellt med Tottenham skador skulle jag säga Förstår jag. Ja, det är tufft där som sagt. Ett Leverkus måste jag bara gå in på igen. De är alltid där i Champions League. Varje år tyska maskiner men sen snubblar de på sina egna fötter vanligtvis. Och det är det lite man hoppades på i alla fall. Leverkusen lägrade att man har täppt igen nu med nyförvärven. Man har ju 
en stark målvakt i Lino. Man har unga mittbacksförsvaren Jonathan Ta. Så det är ett bra, en bra trupp. Ja. Det är som sagt jämnt där i grupp E. Just nu leder Monaco med tre poäng. Leverkusen ett poäng. Moskva ett poäng. Och Spurs noll poäng. Så det känns ju ändå som att Spurs har knivit mot struporna. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festivities festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. De måste ta poäng. Den här gången, om man säger så. Jag tycker att vi går till onsdagens matcher. Grupp A kan vi börja med då direkt. Det är ett Arsenal som tar sig en Basel, ett Arsenal som går som tåget i Premier League. 11-1 i målskillnad på de senaste tre matcherna. Senast vann man mot ett Chelsea, ett Chelsea-konte med 3-0. Det hade jag inte tippat. Bara korta reflektioner kring det. Alltså att Conte förlorar en toppmatch på det här sättet, det är ju egentligen perfekt för honom att planera taktiskt och ställa upp sina gubbar. Så en kär vän på mig, Harry, som mm. har varit med här i Dunda, han sa en bra sak under matchen. Att gå från Bonucci, Chiellini, Barsali till David Luiz och ja, Cahill, mm. det måste vara väldigt tufft för honom. <laughs> ja. Och jag tror att man såg det i matchen mot Arsenal. Han, mot Arsenal för han förlitar sig otroligt mycket på försvaret. Det har man sett i Italien, det såg man i Juventus. Det försvaret är grundstrukturen i Kompes lag. Whatsoever, det spelar ingen roll vilken match. Mm. Då kan man inte förlita sig på David Luiz och Cahill till exempel. Eller John Terry för den delen han skulle spela. Jag tror han, han, det slog sig, han slog, vad säger man? slog huvudet på spiken där. Mm. Jag tänkte, okej okay, jag har inte materialet jag har haft tidigare i, dess, i den aspekten. Ja. Sen har man offensiva kvaliteter. Men man vill inte matcha på att ha ett dåligt försvar. Så han kommer att ta en rejäl funderare nu. Mm. Och han kommer, vi kommer nog att se väldigt annorlunda Chelsea. Efter den matchen. Han behövde väckas upp lite grann. Mm. Ett Arsenal som har imponerat eh, trots allt eh, offensivt. Sanchez fick spela nu som anfallare. Med hans speed och teknik. Mm. Och sedan har man Metsut Össil bakom honom som levererar de här perfekta passningarna. Eh, och sen bakåt. Efterlängtade försvaret som de kanske har hittat det nu. Mustafa och Koscielny med check. 
Det ser riktigt starkt ut, eller? Det ser bättre ut än på många år. Mm. Man slipper märka det, Saki. <laughs> ja. Men Mustafa är fint försvarare. Jag kommer ihåg från sånt dåliga tiden. Mm. Jag, jag var helt förvånad. Ingen annan köpte honom en större, ett större lag. Mm. Och den gick dit han gick. Ja. Men jag tror fortfarande att saknar av en riktig striker Arsenal kommer straffa dem. Mm. När Sanchez tappar lite form, Nösel tappar sin form och slår de perfekta passningarna. Då Giroud, jag tycker inte han håller fortfarande. Mm. Jag förstår inte varför han nöjer sig med Giroud. Men det är valet med några sämre gap, så mm. vi får se. Men det blir en, det blir en bra batalj alltså. Mm. Mot, mot basen som inte ska underskattas. Definitivt det är inte. Det är ett skjut lag som alltid överraskar. De vågar. De vågar. Och det är ungdomar kommer dit som man inte vet om. Mm. Och så visar de upp sig och så går det bra. Så har man en speciell svensk där, Fransson. Till exempel som fick spela de senaste 90 minuter mot St. Gallen och vann med 3 Så det är ett lag som vågar ta för sig. Precis, och det kommer återigen svensk. Mm. Man börjar höra dem med svenska ute i Europa mm. faktiskt. De börjar många till sig, det blir ett annat mentalitet. Det är kul, mm. det är väldigt kul. Verkligen. Men vi ser ändå ett Arsenal ta hem där, eller? Ja, med den formen de har på hemmaplan. Mm. Det går nog inte att stoppa dem. Ja. Och sedan har vi Lodogorets mot PSG. Ett PSG som förlorade senaste ligan mot Toulouse med 2-0. Och det var Jimmy Dormas som satt dit det andra målet mm. mot det före detta svensklaget PSG. PSG, det ser inte alls lika bra ut. Cavani har dock vaknat till liv. Satt ett par baljer i mål men lagmässigt rullar inte på som det har gjort. Nej, det känns som att Emery har tappat lite. Mm. Man har ju stora förväntningar på honom. Och han är ju framförallt en kupptränare. Ja, det har visat Sevilla. Precis. Och att då... Man, man hade ju önskat vinna mot Arsenal i första matchen, såklart. Men 1-1, det går. Men skulle de nu få dåligt resultat i nästa match, så att säga, då... Mot Ludogorets, som de heter. Då kommer han bli kölhavnad, alltså. Mm. Med den ligastarten de har och uteblivet resultat i, i, i en kupp, som är hans grej. Då kommer det bli väldigt svårt för honom och väldigt... Tufft, men han är duktig. Han är erkänd duktig coach. Det är många lag som vill ha en Milan till exempel. Så vi får se hur det går för honom. Han tappar Zlatan. Det vi pratade om det tidigare. Tappa ledaregenskaper i en trupp som Zlatan. Som Milan gjorde när de tappade alla sina ambrosiner sedor och Europa. Det slår hårt. Så vi får... Ja, det är mycket ungt och talangfullt i PSG. Men jag ser ingen riktig ledare. Thiago Motta, liksom. Ska han ta det? Nej. Men man har rätt i det, man har Cavani, man har underbara ytterspelare. Man har en helt okej försvarslinje. Men de måste få börja få till det nu. Lodogorets mm. måste man ju bara nämna. De klarade ändå 1-1 mot Basel senast. Så ingen underskattning där inte. De parkerar säkert bussen på hemmaplan och är nöjda med en poäng. Mm. Men Lodogorets har ett så bra facit i kuppspelen. Mm. kuppspelen faktiskt. Det är, de är inte så okända som man vill tro. Mm. Inte för att jag kan väldigt många spelare i deras trupp, men jag har sett mycket resultat och jag har sett några matcher med dem också. Så... De har sin de, rutin. De har sin rutin, även fast man inte tror det. Mm. Ja, det blir spännande där. PSG får inte underskatta. Vi fortsätter. Grupp B. Besiktas mot Dynamo Kiev. Ett besiktas som går ifrån en 2-2-match mot Galatasaray i helgen. Den sitter säkert i benen fortfarande. Alltid tuffa matcher när de två lagen möts. Och de tar sig en ett Dynamo Kiev som senast förlorade mot Napoli med 1-2 på hemmaplan. 
Hur ser du på detta Kiev? Såg du Napoli Kiev-matchen? Jag såg den matchen och jag tror att de har större förhoppningar på hemmaplan mm. mot just Napoli. Men Napoli har börjat bra. Mm. Uh, nu har jag tagit namn på anfallen. Uh, den nya. Jaha, Milik. Milik, just ja. det. Milik har gjort en strålande öppning hos Napoli. Och det var han som gjorde att de vann på bortaplan. Ehm... Och Dynamo Kiev, vad tyckte du? Tyckte du de ställde upp något försvarsmässigt bra lag eller ser det lite svajigt ut där? Nej, jag tycker att de har ju så många andra liksom, lag från de delarna i Europa mm. öst, att de har ett bra kollektiv. Mm. De har ofta en struktur som många andra lag brukar kolla efter. Sen saknar man de här spetsen, såklart. Mm. Det är inte några konstigheter, men Dynamo Kiev har alltid varit intressant. Och mm. Jag spelade med dem på FN då, på 2006 <laughs> ja. och sen men de är ju det svagaste laget i den här gruppen. För jag vill säga att turkarna till exempel är bättre. Mm. Så besiktas borde ta hem den här segern tycker du? Det tycker plan. jag faktiskt. Speciellt på hemma. Mm. Och den andra matchen spelar, det är toppmatchen där direkt. Avgörande vem som kan ta första platsen. Eller får man se på pappret. Det är Napoli mot Benfica. Mm. Vi kan gå in lite på Napoli. Hur tycker du de har inlett säsongen i Serie A? Väldigt bra faktiskt. Mm. De har gjort mycket förändringar. Higo in lämnade. Ja. Milic kom in. Man har varit otroligt mycket mittfältare bland annat. Vilket jag tycker är lite intressant. Mycket talangfullt mittfält. Man behöll Koulibaly. En av Serias absolut bästa innebackar. Mittbackar. Mm. Någon som Arsenal skulle ha värvat också. Mm. Men... Napoli ser väldigt intressant ut. Man har Insigne som är fantastisk. Mertens har blivit helt galen. Mm. Men han har gått ner sig lite återigen. Men han har sina stunder. De har ett fint lag. De spelar fin fotboll. Och sen har man Hamsik. Och så har man Hamsik som har blivit ja, ett av de bästa, en av de bättre prestationerna av Hamsik har faktiskt skett förra säsongen och nu under Sarri. Han slår passningar som han tidigare aldrig gjorde. Han, spelar på, han har ju mycket bättre backup på mitt fältet. Han får hjälp av Corginio. Man håller liksom, han är inte alls fokus han är inte på handkyck att mm. skapa. Så han spelar mycket av mer avslappnat och det syns. Han, det, det, om det är någon ska lyfta i Napoli så är det handkyck nu alltså. Utan Higuain så att säga. Mm. Får se också Milik om han tar för sig fortfarande mm. lika mycket. En intressant spelare faktiskt. Mm. Jag hade inte så stor koll på honom. Mm. Han är som vi pratade om tidigare, lite om Lewandowski typ. Exakt. Kommer också från Polen så det är... Ja, precis. Man drar ju direkt paralleller. Ja. Men eh, han är bra på fötterna. Han kippar in den över målvakten när han behöver. Han nickar in när han står på huvudet. Han är väldigt komplett. Och med mm. den här starten vet man inte vilken utveckling, utveckling han kan få. Verkligen. Och på andra sidan ser man Lindelöfs Benfica. Ett Benfica som alltid är farligt. Det är som här klassiskt Champions League-lag. Det är som Porto Exakt. som man också ser ständigt och jämt i Champions League. Är det... Ett Benfica som du tycker ska ta poäng i San Paolo? Ska, ska. Det hoppas jag inte. <laughs> Nej, men det är, det är en tuff motstånd. Får de ett snabbt tidigt mål, mm. då kan det faktiskt bli väldigt tufft i Napoli. Men de är lite liknande lag, tycker jag. Mm. De har sina kvaliteter i offensiven. Den Napoli som helhet tycker jag är ett starkare lag. Speciellt backlinjen som de har faktiskt fått till. Men... Benfica är som du säger, de har ju otrolig rutin. Där kan inte Napoli mäta sig knappt i det spelet. De har rutinen, de är alltid farliga. Det blir en tuff match. En poäng för Benfica är inte en möjlighet. Ja, vi får se där. Det blir spännande att följa. Samt, en liten sista detalj. Ja. Samtidigt som Napoli klarar av att vinna på bortaplan. 
i första matchen med Dynamo Kiev så kanske inte de har samma kniv mot strupen, känner de. Och det kanske ger en lite mindre lite eh, adrenalin. Ja. Och det kanske straffar dem också. Det kan straffa dem. Att gå i i São Paulo och São Paulo så kan man, man vet aldrig. Man blir kanske mer taggad av det. Ja, kanske. Mm. Vi har vidare grupp C. En grupp som var minst sagt målrik senast. Sammanlagt blev det 11 mål. Det var Barcelona som slog Celtic med 7-0 och City som slog Gladbach med 4-0. Nu ställs Gladbach mot Barcelona. Ett Gladbach som har gått lite halvdant i Bundesliga. Schubert har inte riktigt fått igång det. Roligt för svenska är dock att Oskar Wendt nätade senast när de vann med 2-0 mot Ingolstadt. Men annars Barcelona, de kör på 5-0 senast mot Sporting Gion. Tråkiga nyheten för alla Barcelona-fans är ju självklart att Messi är skadad och missar den här matchen. Men de ska ju ändå ta det. Ja, och om vi kollar tillbaka till historien. Förra mm. säsongen så gick Messi också skadad. Hur, hur reagerade laget då? Jo, mm. de lyfte sig. Fler folk tog initiativ. Fler, folk, fler spelare tog ansvar. Exakt. Så man hoppas på samma reaktion nu. Mm. När Messi blir borta, är det en eller två månader? Eller någonting ja, det sades ett par veckor i alla fall ja. som jag sett senast. Så, så det, det... Barcelona kan nästan bli farligare utan Messi. Då man har kvalitet över hela Definitivt. laget. Det är, helt otroligt. det är inga konstigheter, men det är Messi är Messi. Mm. Men i vissa fall kan det vara bra att ett kollektiv får jobba som kollektiv. Mm. Istället för att en, en individuell spelare gör väldigt mycket. Exakt. Ja, de har ju som sagt ett par bra spelare på bänken, bland annat Toran som man får ta för sig nu när Messi är borta. Mm. Sen har man Paco som man har värvat från Valencia. Precis. Sina ungdomar som Rafinha bland annat. Så det är ja, ett skönt lag. Men jag tror på ja, Glappar. Ja, de är duktiga på att stänga igen ibland, men jag har svårt att se att de ska klara det mot Barcelona. Mm, jag tror det också. Och jag tror att de är så ovana att möta sånt här mm. spel som Barcelona ändå har. Så jag tror att rutinen kommer att spela in mm. väldigt hårt där. Att de tar lite på sängen mm. faktiskt. Annars får de kanske hoppas på... De vann ju senast mot Bayern München förra året. Förvisso. Men det var ett Pep Guardiola mm. Bayern München. Det är inte samma sak som det här Barcelona vi möter nu. Det har rätt i. Ja, det blir spännande. Celtic mot City annars i gruppen. Ett City som... Ja, det rullar på min sagt. Ja, jag är så otroligt. Alltså... Jag har varit skeptisk, inte skeptisk till Pep Guardiola tidigare. Men man har ju sagt att han har haft bra spännande material, mm. dittan och dattan. Men att då komma till City efter fem veckor och sätta ett helt nytt spelsätt. Spelarna förstår hur de ska spela. Jag har jag, jag aldrig låst till Pep Guardiola. Mm. Han kostar vad han kostar. Men att komma in och göra en sån revolution i laget, hur de spelar fotboll. Och så snabbt också. Och så, så snabbt. Och man går in och dominerar Premier League. Man leder ligan med fyra mm. poäng tror jag. Det är riktigt imponerande. Jag gillar inte City. Jag har inte gillat dem. Med tanke på hur de, var de kom in i fotbollen. Hur de kom in i fotbollen. Men att se på att Guardiola tar hand om den här truppen. Som, eller truppen och klubben som man gör just nu. Det skapar en respekt från mig. Till, mm. Gentemot Manchester City. Och därför hoppas jag att de tar Celtic. Och går in och tar Champions League med Storm. För det skulle vara så roligt. Mot alla Guardiola belackare. Ja. Att se Guardiola gå in och ta över ett City som har varit katastrof i Europaspelet och gå in och komma och gå långt. Så ja, jag, jag håller lite på City här ja. i den gruppen faktiskt. Ja, det är spännande att se just att Barcelona också är med i gruppen. Det blir nästa gång att bli mm. extra intressant. Men som du nämnde, ett City som har riktigt bra spelare, jag tror jag nämnde tidigare på det, men det är 
bland annat Sterling som har hittat rätt nu under en viss pepp och man gör också man har enorma kvaliteter när man har fått in Gundogan i mittfältet Fernandinho är som en bläckfisk som äter upp motståndarna sen har man i spetsen har man Aguero som ja, han gör vad han gör bäst mål helt enkelt fantastisk spelare mm. något underskattat skulle jag kunna tycka man pratar om världen först ja han nämns inte jag, alltid jag tycker att Aguero är Messi nivå nästan alltså mm. Han är helt otroligt. Sett Aguero i Barcelona. Han skulle gjort lika mycket som Messi i princip. Ja, det skulle vara intressant att göra och se efter. Ja. Helt fantastiskt. De möter Celtic. Nu är vi lite taskiga där. Ser inte så mycket om Celtic. Men det är ett Celtic som... Det är, det är ett klassiskt lag som ständigt är med i Champions League. Men det känns ju 7-0 mot Barcelona. Senast förlust. Mm. Nu vill man säkert ta tillbaka heden på hemmaplan. Jag tror det kommer bli ett Celtic Park som verkligen kommer koka. Så det blir en hård match för City. Och jag tror Pep Guardiola kommer nog gnälla på en och en annan tackling. Ja. Och jag gillar, det är bra för skottskott. Mm. Man missade Champions League förra året. Mm. För just Malmö för att vilja minnas. Ja. Det är kul med Rangers tillbaka i högsta ligan i Skottland. Exakt. Och det är kul med Celtic. Jag gillar Celtic. Klassiskt. Så det kommer nog inte gå bra för dem. Nej. Men det kommer på hiskeligt tryck på läktaren. Verkligen. Och Guardiola kommer få nog en eller två, sina spelarna flyga en eller två gånger. Ja. Han får nog välja sin start över ett noggrann. Jag skulle inte ta en Gunnogan. Nej, precis. En spelare som lätt går skadad. Exakt. Ja, grupp D och om jag inte misstar mig är det sista gruppen som vi ska ta upp som spelas på onsdag. Vi börjar med kanske en mindre attraktiva matchen nämligen Rostov mot PSV. Det är inte så mycket jag kan se om Rostov om jag ska vara helt ärlig. De vann senast mot Lokomotiv och Moskva i Liga med 1-0. Bra i för dem men de mötte ett PSV som det är ett starkt lag. Förra året åkte de ur Champions League mot just Atletico Madrid på straffar. Mm. Ett PSV som hugger, det skulle jag säga var Hollands stolthet just nu. Ajax når inte alls upp de där kvaliteterna som de en gång var. Feyenoord i Europa League, alla ära till dem, men PSV är ju laget i Holland just nu. Ja, precis. Det är en bra punkt. Jag håller med. Det är bra för Holland. Jag gillar holländsk fotboll. Den är, det har mycket flärd i sig. Mm. Samtidigt som man lär ut ganska så taktiska instruktioner. Man gillar liksom Holland har alltid haft en relativ kommunikation i det sättet. Man har inget bra försvarsspel. Nej. Men hur spelare tänker? De är alltid välutbildade. Exakt. Så att jag gillar PSV. Inte för att jag följer dem någorlunda mycket, men för Holland och för den ligan och för spelarutvecklingen i landet som behövs. Kolla på Nederländerna eller Hollands landslag just nu. Mm. Det går inte så bra. Om man funderar på vart generationen, var kommer den försvunna generationen ja. tillbaks? Ja, jag ser inte den riktigt där än. Mm. Så därför måste det gå bra för PSV och sådana här lag så att de får igång ungdomarna. Exakt. Ett PSV som ska ta den där segerna förlorar senast mot Atletico Madrid på hemmaplan så man behöver verkligen tre poäng här. Absolut. Och ett Atletico Madrid som tar sig an FC Bayern München, en match som spelades förra året i Champions League. En riktig underhållande match, jobbigt för Bayern fansen för det blev ju Atletico Madrid som tog sig vidare till finalen. Men denna gång går man utan Fernandes, mittfältaren och Jiménez mittbacken in i den här matchen ett Bayern München på andra sidan som har verkligen haft en magisk start under en viss Carlos Ancelotti det är, man kan inte säga mycket mot den kära egentliga mannen 15-1 i målskillnad i ligan man har ett spelmaterial som är helt otroligt, man har precis nu fått tillbaka i princip hela truppen förutom Badstube 
Och det ser en hel del. Boateng borta, Robben borta, Douglas Costa borta, Koman borta och nu är de tillbaka. Precis. Och inte minst Ribery mm. har visat sig. Verkligen. Han har visat sig efter typ ett år. Ja, han har ju haft det tufft. Skador varit i vägen, men det är som du säger, han har verkligen visat framfötterna. En detalj jag tycker är viktig här är att Carlo Ancelotti har rutin mot Atletico Madrid. Mm. Han har mött dem tidigare, flera, flera, flera gånger. Och mot Simeone. Exakt. Så jag tror att det är ett övertag i Bayern München i den här matchen. Förra året var det inte samma sak. Men här Carlo Ancelotti är taktisk skolad tränare och läser sina motståndare väldigt noga. Att då har träff- mött dem tidigare så pass många gånger i ligan och i övriga sammanhang. Mm. Det ger en så skicklig tränare som Ancelotti ett stort övertag. Och plus med det spelmaterialet han kan tillhandla. Precis, precis. Så det är väl, vi kanske får se Hummels och Boateng för första gången den här säsongen. Mm. Sedan har vi bland annat spelare som Kimmich som verkligen har återigen visat framfötterna med ett antal mål. Och ja, Lewandowski på topp. Kan vi inte säga mycket emot. Men Atletico Madrid. Alla ära. Grisman är ju mannen i Atletico Madrid man ska speciellt hålla ögonen på. Absolut. Och de har ju gått bra i Lina. Mm. Liksom med 1-1 borta mot Barcelona också. Exakt. Man har en 1-0 hemma mot Deportivo La Coruña. Och man är den är som den är. Den är stark. Den, är som, den har alltid varit stark. Mm. Grisman också på nivå vad vi pratar om Aguero mm. och Messi. Grishman är precis under där. Gående större lag och, och spelar sin bästa fotboll sedan Atletico Madrid ska inte förminskas. Det är ett fantastiskt fint lag. Mm. Men om man ett lag historiskt sett som Real Madrid eller vad som helst, Manchester United, mm. skulle han prestera där då han på nivå med Messi och Aguero. Ja. En fin spelare. Verkligen. Vad tror du om den här matchen? Det känns ju som att det är den avgörande matchen vem som ta försprånget för att ta första platsen. Atletico Madrid är historiskt sett starka hemma. Mm. Bayern München är starka överallt. <laughs> jag tror att det kan bli en oavgjort faktiskt. Och ett, ett, ett resultat för Bayern München känns väldigt godkänt från deras del. Jag tror att det kan bli ett oavgjort resultat här faktiskt. Ja. Jag tror att båda parter är rätt så nöjda faktiskt. Ja, jag kan nog hålla med där. Ancelotti som ser den stora bilden framförallt och ser bortaplan. Så länge man inte får skador får man poäng med sig där så, så kan det gå bra. Precis. precis. Ja, det var, det var de matcherna. Mm. En hel del matcher att se fram emot. Om vi avrundar detta och har jag frågat nu senast när jag även pratade lite sen med Adam Pintorp. Fråga honom vem som går till finalen. Måste jag fråga dig nu också. Det är omöjligt att säga men man måste ha det på band. Gonzalo Higuain går till finalen. Gonzalo Higuain går till finalen? Ja han går till finalen. Ja det kära Juventus. Med Dybala. Med Dybala. Vilka ja. möter de i finalen? De möter. De möter. Ja, nu har inte jag koll på vilka som möts och hur ja, det, det, det Man lottar ju så det, ja, det, det, det är helt omöjligt alltså. att säga. Men magkänslan. Jag säger då City. Oh. Juventus City. Juve slut Real Madrid i semin och City slut Barcelona i semin. Oh, ja, vi får se det här. Vi är spännande att följa. Men först och främst får vi se fram emot gruppspelet här nu. Ja, Rico, riktigt roligt att ha med dig igen. Tack så mycket för att vara här. Ja, så hörs vi snart igen. Vila sig.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.